0: Zprozíravý a nezaplní dnes nahrávání dobře. Zvaný se zdá být poklidný, vyzkoušel bych raději se dne sežený Baby Lot of money, vyrážíme na klokany. Z inkvizice. Dnes vás vítám společně s Mirou u speciálu o hře Martina Vollise, Australia. Tento speciál jsme natočili, protože v, v během pár dní skončí kickstarterová kampaň na rozšíření této zajímavé hry, která se pohybuje na pomezí Eurohry a Ameritershe. A v rámci kickstarterové kampaně bylo možnost si hru zahrát na tabletopi, čehož jsme s Mírou využili, nahráli, zhodnotili své dojmy, které vám teďka poskytneme v tomto speciálu, takže já vítám u mikrofonu Míru. Ahoj. Čau čau. A zrovna to hodím na tebe, když si tady nově jako host zkus popsat uh, takový ten základní mechanismus z té Austrálie, aby si ti lidi při- připomněli, protože... Já bych o tom tak řekl, že je to Cthulhu hra z vláčky, odehrávající se v Austrálii a myslím, že takový obecnější popis bude na místě.
1: Dobrá, takže herní plán pokrývá mapu Austrálie, je to hexová mapa. Hráči jsou v rolích nějakých dobrodruhů, kteří se rozhodli, rozhodli v Austrálii pěstovat kukuřici a chovat, chovat ovce a krávy. Hráči si na okrajích při pobřeží, každý hráč si bude přístav a od něj postupně budují železniční síť, budují tam farmy a samozřejmě armádu. Armádu nebudují proto, aby bojovali mezi sebou, ačkoliv ta hra je kompetitivní. Kooperativní prvek je tam takový jako celkem zajímavý až, až, při, tom, až při té konfrontaci s tím z Kutululu Zlem. Každopádně tu, tu armádu budují proto, aby, aby byli připraveni pro boj s prastarými. Postupem času hráči získávají nějaké zdroje, které se na té mapě nacházejí, ale co je asi to nejdůležitější, že uprostřed té mapy jsou skrytí prastaří, nejsou odhalení, hráči nevědí, jaké pasti tam na ně čekají, a buď to je hráči aktivně sami zaotravují, takže při akci boje odhalí nějaký, nějaký žetonek a zjistí, proti čemu stojí, nebo plyne nedostatek času a tulu se samo probudí a bude už aktivně bojovat proti, proti hráčům. Žrát jim, žrát jim farmy, ničit jim armádu a když se mu hodně zadaří, tak se dostane až k přístavu na pobřeží a pokud Tulu zničí jeden přístav jednoho z hráčů, tak hra končí. Takže to je popis toho, co se tam tam odehrává. Hráči vykonávají své herní akce, ať už je to stavění železnic nebo těžba zdrojů, zdroje jsou tady maximálně tři, to železo, uhlí a zlato, nebo výroba armádních jednotek, tak za každou z těchto akcí musí hráč zaplatit někdy penězi, ale hlavně časem. Každá akce ho nějaký čas, který se udržuje na treku, který vede okolo herního plánu. A pokud ten čas dojde do bodu, konkrétně je to políčko 53, tak v ten moment prodanýho hráče končí hra. Z počátku té hře se v tom počátečním období časovým tulu spí a neúčastní se hry, maximálního hráči můžou provokovat, ale jakmile se, jakmile se hráči dostanou do určitého časového bodu, ktulu se probudí a, a začne peklo. Funguje to, co se toho zacházení z času týče, tak, že vždycky hráč, který Jakoby spotřeboval nejméně toho, toho času, to znamená, na tom treku je plně nejvíc vzadu, a pokud je těch žetonů na daném políčku více, tak je to ten hráč, který má svůj žeton vždycky nahoře, tak ten se stává aktivním hráčem a ten může čas utrácet a provádět ty akce. A to je v zásadě tak všechno.
0: Jo. Je to vlastně ten čas, časový mechanismus je dost podobný třeba v patchworku. Martin Wallis to použil i v některých předešlých hrách, ale prostě když si představíte patchwork, to je to to samé. Jako člověk, který je vzadu, tak stále hraje, dokud to nedoběhne. Ty akce stojí od jednoho do třech časových bodů, plus minus, s tím, že průměrně, tak, tak dva. Tohle je takový jako princip typu, vybírám si akci, tu akci označím kostičkou, Potom je složitější znovu použít tu akci v momentě, kdy je obsazená kostičkou, protože musím doplácet nějakou surovinu navíc, abych to mohl udělat. Jak si hezky, trefně řekl u hry, je to prostě daň ve zlatu za to, že člověk špatně plánoval. Tohle je taková ta část toho mechanismu, která to táhne k tomu euru, což jako spíš je to euro než American Trash, na druhou stranu je tam potom velice hezký princip souboje, který má svoje mouchy, ale není typický pro hru eurovkářskou, čili by ho tam však nečekal, a je nastaven na mechanismu zkus štěstí, už vlak, kdy v momentě, kdy bojete s prastarým, tak si taháte karty, a ta karta vždycky říká, kolik zásahu dostane vaše jednotka, a kolik dostane prastarý. S tím, že vy znáte dopředu nějakou statistiku, které jednotky jsou vhodné pro boj s určitými prastarými, a naopak, takže podle toho se rozhodnete, ale celkově ten souboj jede prostě podle těch kartiček a může to přijít, ne, a nemusí to přijít. Ty karty se používají nejen k boji, ale stejná, stejný vliv náhody, stejný principem se určuje i pohyb prastarých po mapě. V momentě, kdy je kolo Kutulula, a tak se otočí většinou dvě karty a na těch kartách jsou vyobrazení těch šest typů prastarých nebo sedm, které v té hře jsou. Podle toho, pod kterým prastarým je bílé kolečko, tak ten se pohybuje po mapě o jeden dílek nějakým mechanismem jsou tam řešeno legální a nelegální cíle, kam se pohne nebo nepohne, Prastaří se po mapě vždycky pohybuje buď k farmě nebo k přístavu, který chce sežrat, zničit. Takže se může stát, že někteří prastaří, třeba zdechlí zombíci, se pohybují málo, Naopak potom letající mígové tam potom valí po plánu, různě ohrožují hráče. K toho zeměji tak zrovně, země, uh, jak to funguje? A teď je otázka pro koho ta hra je?
1: No já bych možná se k tomu vyjádřil, co se týče hráče, který z Austrálí vlastně neměl vůbec žádnou zkušenost, ještě možná před nějakými uh, třemi týdny. Vlastně ten zájem začal až někdy uh, se začátkem Kickstarterové kampaně. Ta hra Ačkoliv je tam nějaký ten euro základ, tak mi přijde hrozně jako svěží a oproti jako takovým těm zadumanějším a těžším eurovkám je to hra poměrně svižná, co se týče akcí, který hráč může vymyslet a vlastně v té hře udělat. Mně se tam hodně líbí řešení hráčské desky, která mi připomíná třeba Portorico, kde v Portoriku máte před sebou prostě 6 destiček hráčských akcí a ty vám jednoznačně říkají, co můžete udělat a vy si tu destičku vyberete a tu akci provedete. A tady je to přesně to samé, vy máte před sebou hráčskou desku, na ní máte předtištěno nevím, nějakých 6-7 akcí, které můžete provést, a víc toho není, víc víc toho ten hráč nedělá a nemusí přemýšlet o nějakých extra dodatečných pravidlech protože všechno to má na té desce další další věc jsou suroviny že tahle hra se stará o tři suroviny ale není tady žádný náročný management těch surovin je tady jedna akce trade kterou můžete jednu věc proměnit za jinou ale v zásadě, prostě co si vytěžíte, to máte. A ty suroviny uhlí a železa potřebujete pouze k tomu, abyste postavili trak. Jiný účel než budování železniční sítě tyhle dvě suroviny v týře hře nemají. Ještě je můžete teda proměnit za zlato, právě tou tradovací akcí, ale víc toho není. Pak je tady akce, kterou si můžete vzít nějakou postavu, která ty postavy jsou ve vlastním deku. A ty postavy vám dávají nějaký bonusy. Zase. Jednoduše, jak je to na té kartičce napsáno a není to nikdy nic jako složitého, tak ten bonus vždycky aplikujete. A právě jednak ta kombinace jednoduchosti té hráčské desky a toho, že na té mapě toho vlastně moc. Záludný nemusíte vymýšlet. Můžete třeba se pokusit postavit trať k soupeři a vytěžit mu surovinu dřív, než to udělá on. To, to samozřejmě jde, škození tohohle toho typu. I když se to opravdu moc neděje, řekněme, že se to během hry mezi dvěma hráči stane maximálně jednou, na nejž dvakrát, tak všechny ty akce jsou hodně jednoduché a neřekl bych, že nastává někdy moment jako nějaký dlouhý paralýzy
0: v tom kontextu, ta hra je, je, je jednoduchá, uh, nicméně není krátká. Hmm. Myslím, že v těch čtyřech hráči jsme to třeba hráli dvě a půl hodiny uh, a plus 20 minut setup, jo, Takže je to, je to velká hra, i když, když tak, taková jednoduchá pravidlově, ale není, není krátká a jednoduchá úplně v tom smyslu, že by to byla rodinná hra.
1: Po, po dohrání té hry má člověk pocit, že opravdu hrál velkou hru, že je je uspokojený. Rozhodně pak není jako potřeba, že by vytáhnout něco jako dalšího. Je ta, ta, ta hra, eh, alespoň u mě prostě pokryla eh, nějakou potřebu eh, si zahrát eh, velkou deskovku, že Takový, takový jsem z toho měl pocit, že, že jsem nebyl jako nějak, nějak ochuzený, ne, necítil jsem, že, že by mi něco jako dohrání z deskoherního uspokojení chybělo.
0: Rozhodně s tím si rád. Jedině souhlasím.
1: Co se týče toho toolu, který se tam v, tý, v tom základu jako automatizuje, tak táhání těch kartiček, Těch bojů je opravdu zajímavý v tom, že člověk se na to může připravit, a může do té do bitvy poslat jednotky, o kterých, je, o kterých mu pravidla, případně jeho vlastní uvážení, co už v tom deku viděl, co už jaký karty proběhly, tak do toho pošle jenom ty jednotky, které mu dávají smysl pro danou bitvu. A to. Jako je tam obrovská porce náhody, to bez pochyby, ale je to taková ta náhoda, na kterou přesně jak to ten správný pušorlak má dělat, je to taková ta náhoda, na kterou se lze připravit. A je tam takový jako zajímavý pravidlo, a to je část toho škození, který může proběhnout mezi hráči, když se bojuje s nějakým potvorákem a on potřebuje třeba pět zásahů, tak jeden hráč ho třeba načne, Ustoupí, ustoupí, z boje, protože už mu třeba docházejí jednotky a nechce, nechce další obětovat. No a další hráč, který je na řadě, tak se do té bitvy připojí. Stačí třeba jenom jedna kostička k tomu, aby kutuláka dorazil. No a pravidlově to má tu ten výsledek, že oba dva ti hráči sdílejí, nebo ne sdílejí, ale rozdělí si rovným dílem to bodové ohodnocení, které ten konkrétní kutulák jako za svou porážku dává což je jako další zajímavá mechanika a je to jistá forma škození na jednu stranu a pomoci na druhou, protože těch tulů je na té mapě poměrně dost. Ona ta hra je celkem věrná svýmu jménu Austrálie, kde se vždycky všechno má jako tendenci přemnožit. Tak ty, ti hráči se jako aktivně vydávají do těch bojů, aby ke konci hry už mohli v, podstatě v klidu stavět farmy a vydělávat, vydělávat body tak se potřebují zbavit prostě toho, toho smetí, který se tam vyvrbil.
0: Tam je zvláštní vlastně ta dynamika té hry, kdy v té začátečnické fázi, kdy tam postavíte ten přístav, začínáte nějak vyvíjet tu infrastrukturu, ale jak si říkal na začátku, není to úplně o té infrastruktuře, protože těch surovin nějaké potřebuje, a jich tak moc, tak člověk staví ty farmy něco těží z volných políček, než mu to sebere někdo jiný, v té střední hře začne dotírat ten kutul, protože on začíná někdy kolem 23. bodu časového. On tam čeká, dokud za ním nedojdete a v momentě až hráči dojdou k němu, tak on teprve začíná hrát, takže hra vlastně o polovinu méní tahů než vy. Tak tam začnou ti prastaří valit a ožívat a obracit ty, ty žetony a v momentě, když se obrátí ten žeton, tak se zjeví ten prastarý a když už je objevený na té mapě, tak už se může pohybovat, když přijde ta správná kartička. Takže potom se ta střední hra změní v to, že tam mlátíte ty kutuláky a necháte se mlátit kutulákama, na to, abyste v tom lepším případě, když to štěstí dobře, měli ke konci hry plus minus čistou mapu a začali opět zvolňovat, nebo ne zvolňovat, ale s takovou vervou se pustili do toho budování, do budování těch farem a spol. Protože ta hra se hraje na body. Jednak se nesmíte nechat porazit od kutulula, a druhá, je potom porovnáváte body, každý jednotlivý hráč proti bodům, které získal Kutulů prastarý. Čím víc potvo oman, největší příjem z bodů z toho, když vám zabije nějakou farmu, přijde Kutulák na farmu, sežere vám krávy, otočí se, že že už ta farma ne- neexistuje, a on dostává jeden nebo dva body a potom dostává strašně moc bodů za to, když mu zbydou jednotky na plánu. Takže vy jako hezky si tam můžete sice něco farmařit a plus minus utíkat před tím Kutulolem, aby vám něco nesežрал nebo takhle. Ale on tam má tolik bodů, že na konci hry zaplačete, protože on bude mít třeba 40 bodů na konci a vš- nejlepší hráč za ním bude mít 22. Takže ta pozdní hra je potom o tom vlastně takových jako úprk těch posledních třeba 3-4 kola postavit co nejvíc fánem, nebo prostě dohnat to vodově, abyste ho porazili na ty vody.
1: Což může vést k zajímavé situaci, že na plánu zbydou dva, dva, tři drsnější kutuláci, ale ty kutuláci, když se mají už někam pohybovat, tak jsou jednoznačně namířený k jednomu přístavu takže všichni ostatní hráči si v klídku už budujou svoje farmy někde u na svém konci e, mapy, protože ví, že k ním ten kutulák už, už nepřijde, takže začnou nahánět, e, začnou nahánět body, což e, byl jako mimořádně, mimořádně vtipný zážitek z jedné partie, kterou jsme měli. I když teda e, ten, komu se, komu se e, ti kutuláci blížili k přístavu, ten, ten si to rozhodně neužíval, tak jako my ostatní.
0: No, no tak ještě to bylo o tom, že v rámci Pomocí osobností, tak jedna osobnost byla průzkumník a dokázala odklít dva žetony. A samozřejmě, když se člověk vzal, tak odklidl ty dva žetony na opačném konci mapy, než byl. Takže oni tam prudili zbytečně brzo a potom vlastně i zbytečně pozdě. Je to tak. A jako je, to, je to hezké, dá se s tím něco dělat, ale, ale občas, občas to. A to je ten American Trash, Občas ta hra píše tyhle příběhy. Já si myslím, že tak zevrubně jsme to možná popsali. Plus minus dobře. Pojďme vypíchnout takové jako hezké momenty, no, ty jsi už zmiňoval ty hezké momenty té hry, že ta hra je jednoduchá, je inovativní, zajímavá v tom propojení Ameritrše s, s Evrovkou, možná i tou herní dynamikou. Naprát ještě něco, co byste tak jako...
1: No, možná by stálo uh, za to zmínit, že ta mapa Tazmanie, uh, která je uh, o trochu menší, prostě je to Logicky je to mnohem menší oblast, tak na ní se v pohodě uživí jako dva hráči a ta hra ve dvou hráčích je mnohem svižnější, protože oni se velice rychle střídají v těch akcích. Jak jsem říkal, u těch akcí není až tak o čem jako přemýšlet. Téméně ten. Plán je vždycky tak jako plus minus stejný, vybudovat tratě, trošku si vyčistit ty kutuláky a mít prostor, kde potom stavět farmy. Ale hezky se to tam, hezky se to tam střídá, jeden hráč, druhý hráč v občas ten kutulu vyběhne. Zatímco když se hraje ve více hráčích, tak tam je občas problém v tom, že když někdo udělá časově náročnou akci a poskočí hodně dopředu, tak má celkem jistotu, že si nějakou chvíli nezahraje, protože hráči, kteří jsou časově za ním, tak vyberou akce, který tolik toho času nestojí a jsou na tahu třeba třikrát až čtyřikrát, než on se znova dostane na tah. Ten, hrát, což je jedno z těch úskalí, s kterým je zapotřebí počítat, ale ono se to samozřejmě otočí, protože tu drahou, časově drahou akci ten hráč udělá takhle jednu a potom zase jede ty drobnější akce a skáče po jednom, po jednom časovém bodu. Ale ta Tazmánie, ta mě překvapila v té v dynamice a v té rychlosti, jakou se ta partie dá odehrát.
0: My jsme spolu vlastně hráli jednu party Tazmánie, takže jsme se tak jako s tím seznamovali. Ta Tazmánia je udělaná tak, že proti standardním pravidlům, které jsou v té velké krabici, se extra nemění. Jo, je tam pravidlo, že uh, jsou tam asi dvě jezera nějaké, přes které se nesmí pohybovat žádné jednotky, včetně Kutulula a trošku jinak se tam distribuují žetony, co se týká, kam se může dát kultulák a nemůže, ale plus minus stejné. Uh, co Překvapilo mě, nebo když jsem se díval na tu malou mapu a uvažoval o ní, tak mi přišlo takové dost zásadní v tom, kde si nasadíš ten přístav, možná ještě víc než v té klasické verzi, s tím, že ty vidíš vlastně kutulák odkrývá své poskoky zleva doprava a je to tam rozděleno po sloupcích. V té standardní hře, je to po úlo příčce a jde to od pravého dolního rohu směrem do levého. Tady je to rozdělené, jako kdyby na půlky, tak jak se čte, zleva do prava. V momentě, kdy si nasadíš vlastně toho, ten přístav na tu levou stranu, takže na začátku tě možná budou chvilku otravovat a spíš moc ne, něco tam zabiješ a ke konci hry budeš stavět ty farmy, tak naopak hráč, který buď si nasadí k tobě a potom musí mít dobře vymýšlený ten timing těch věcí, Protože se budete mlátit o ty zdroje a zákon ti, kdo tam přijde první a bude mít tu akci na to, aby to udělal, tak vytěží něco a ten druhý dost setře. A nebo půjde z druhé strany, ale tam je zase jako velké riziko mi přišlo toho, že v momentě, kdy ten první hráč, který měl ty prastaré na začátku, začne něco budovat na body v té poslední hře, tak ty tam, tebe to tam bude tisat ten kutulák velice nepříjemný.
1: No, protože ten hráč, který je na té západní straně, tak vlastně v severozápadním rohu, který je vyčištěný prakticky hned na začátku, tak tam ty farmy už mu nikdo moc ohrožovat nebude a může, může už teoreticky něco budovat. Je to takový, ale to je obecně zajímavý aspekt té hry, který by mohl let kdo jí vyčítat, že... Už tím počátečním rozhodnutím, kde si umístit přístav, už je o s čem s rozhodnuto. Ono to takhle je vlastně i v tom základu, protože někdy lze ten přístav postavit tak, že... Stavba trati nemusí být tak drahá jako v jiných oblastech, protože tam je, tam je taková věc, že když se tratě staví přes vrchovinu, řekněme, přes ty, přes ty pastviny, tak její stavba je časově náročnější, než když se staví jenom při, při pobřeží a ve vnitrozemí. Takže když si ten přístav hráč vhodně zvolí tak, že bude mít jakoby trasu jako do vnitrozemí a nebude muset jít právě přes ty, přes ty pastviny, tak teoreticky je na tom stavění by líp. Může, může se do toho vnitrozemí dostávat rychleji, ale potom je třeba penalizovaný jinde, protože nebude třeba tolik těžit z těch farem, kde se chovají krávy a tak. Takže je to, takový, je to taková dvojsečná věc, my jsme to asi neodehráli tolik, abych byl schopen jako říct, kde je ta výhodná pozice a věřím tady i designérovi, že každá má svoje, svoje výhody a ono to jakoby ze začátku vypadá, že postavíte trať, která vás č- stojí čas- tři časové body, což jakoby je v kontextu té hry strašně moc, ale takovouhle akci, když uděláte dvakrát, tak ono se vlastně v skutečnosti moc neděje, protože to opravdu uděláte jenom dvakrát a víckrát už to, víckrát už to ne, nebudete muset absolvovat a budete dělat spoustu jako jiných akcí, kde budete skákat jenom o jeden časový bod, což je prostě běžná věc.
0: Tam hmm, mi ještě napadá jedna otázka v rámci tato, tohoto rozšíření a to je, že kromě té menší mapy je tam možnost, že přijde jako variabilní herní plán. Ta mapa, jak je z hexů, tak tam bude sada hexů, a z druhé strany té předtištěné mapy bude jenom obry z té Austrálie a můžeš si tam nasázet. Vím, že jsme se o tom bavili. Já vlastně nevím, jestli je to věc u téhle hry, která by byla tak zásadní, že kdyby tam byly jenom ty dílky, jestli bych do toho šel. Jak to máš ty?
1: Já jsem jako přirozeně líný člověk a takovýhle budování vlastně plánu, na kterým si teprve zahraju hru, a ten plán se evidentně bude muset řídit nějakýma pravidlama, jak ho vybudovat, protože vlastně prostě ta, ta hra má nějaký pravidla, co kde může být při pobřeží. Co může být ve vnitrozemí, a tak dále, tak stejně si říkám, že nakonec to dopadne víceméně asi podobně jako v tom základu té Nemám takovou hráčskou zkušenost, abych byl skopen říct, co je vlastně správně. Jak jsem říkal o tom, jestli je dobře mít vedle sebe hex, kde můžu pěstovat kukuřici a hned vedle dosažitelný hex, kde chovat ovce místo krav, jestli je to výhoda nebo není, ve výsledku to tak být nemusí, protože já potom nezískám tolik zlata, kolik bych třeba chtěl, zastavení farem atd. Takže nejsem přesvědčený o tom, že by to měl být nějaký jako tahák. No, mě by to rozhodně k té k hře jako nepřitáhlo. Je to možná spíš jako kickstarterově trendová věc.
0: Možná i marketingově se asi jako líp prodává v kartonové krabici nějaké střední hry, velikosti střední hry o, mapa, a 20 hexů kartonových než, než jenom samostatná mapa. Vlastně on, on měl takový nějaký prodejní model, byl u jeho jedné z nejlepších her, co dělal Age of Steam Steam, kdy vlastně změl koupené ty, ty věci v základní krabici a po do dokupovat mapy. Pokážu si představit, že by třeba ta Austrália vyšla v tomhle formátu, že by ti přišla mapa v celofánu a bylo by to jako
1: super. Jak to jsme ještě nezmínili, když si narazil na Age of Steam, což je hra, která jejíž herní plán lze nazvat spoustou způsobů, ale rozhodně to není hezká věc, tak Austrálie je je prostě pěkná hra. Je je to graficky a i tím settingem, který je jako hodně netradiční, ono se to odehrává po první světové válce, tuším, Celá ta třicátá s tukanec steampunků je tam občas, je tam nějaká vernejova neteř.
0: Přesně tak, a je tam plno lidí s hasákama a na dost kresbičkách je dost velkých matek.
1: A, a ta hra je navíc, nebo já to znamenám jenom z té tabletopě, ale má to ten kartonový, prostě feeling, není to figurková záležitost. I když v kampani vidím nějakou figurku Kutuláka, Bůh ví, ví, co to je.
0: Ti do toho skočím. Ta a, figurka toho Kutuláka, tedy byla už i v té první Kickstarterové kampani. A to je úplně jako geniální, je to taková figurka cínovo-bronzová, prostě kovová figurka velikosti přerostlé figurky z kinder vajíčka a můžeš ji používat na tom plánu místo toho žetonu, toho kutulola. Jediné blbé, co na tom je, že ty žetonky jsou klasické puky. A je to tak udělané schválně, protože ty, jak jdeš po tom časovém plánu, tak můžeš Toupnout na stejné poličko jako soupeř, zastavit se tam, dáš ten svůj žetonek nahoru a tím pádem ty vlastně pokračuješ dál a ten pod tebou bude hrát až potom. V momentě, kdy tam člověk dá tu, tuhle nadbytečnou figurku, která nemá na sobě žádnou rovnou plochu, tak tohle se prostě rozbije a nefunguje to tak. Takže ta figurka je tam vyloženě jako ozdoba, můžu si ji dát vedle hracího plánu a pozorovat, jak on pozoruje hlavu. Kdyby aspoň víš, jako měl plochou hlavu a nemá ani plochu, ani plochu hlavu. Nebude nebo kdyby měl ty spáry, a v těch spáry bych mohl dávat ty žetony na ty spáry, byste to poznal.
1: Jo, ale jako je to, je to jediná věc a je to taková jako kickstarterová blbinka, ale jinak je to prostě deskovka taková, jak, jak deskovka má vypadat, nebo deskovka tohohle typu, jak má vypadat, figurky žádný, spousta, spousta žetonků, dílky, trati a karty. A to je jako všechno. Postupem času si člověk těchto z těch věcí váží víc a víc a je to na ní hrozně sympatický a jak říkám, ta grafická podoba a celkově ten setting netradiční tak mě jako hrozně potěšil protože něco takového myslím, tady vůbec není jako dostupného to v této podobě a navíc ta ta bizarní myšlenka, že osidlování Austrálie se spojí s mítem Ktulu, ta tomu opravdu ještě, ještě přidává. No a doka- dovedu si představit, že to dovede přitáhnout spoustu lidí, kteří mají zájem jak o, jak o jedno, to znamená to takovýto historický téma, tak i o to Ktulu.
0: Prostě jako je velice atraktivní přijít v Austrálii k Tuláky vlakem.
1: A zombíky autem.
0: A zombie je autem. Jo, jedna z těch jednotek je obrněný vlak která může jen po kolejích a když tam přijde kutulák, tak ho můžete nabrat na tu radlicu.
1: Možná bychom se teď mohli podívat na hru za kutuláka samotného. Já nevím, s... jestli, bych, jestli,
0: jestli bych teďka skočil do kutulácké verze, proč mi přijde, že teďka vlastně jsme si říkali o té základní hře a říkali jsme si o té Tazmánej, která není až tak daleko, tak bych teďka ještě možná probral pozitiva už jsme říkali. Tak pojďme skočit na, na ty negativa, nebo co tam trhne, nebo co je takové jako neúplně svižné. Asi tam tak jako dvě věci mám. A potom přidejme toho kutuláka, protože ten to posouvá někam jako dál a jinde.
1: Dobrá, tak do toho.
0: Za mě uh, ty pozitiva, který můžem zopakovat, relativně jednoduchá hra. Je tam dost, uh, pracuje se tam s náhodou takovým příjemným stylem, takže i pro nováčky i pro lidi, kteří nejsou úplně hlavou, když to řeknu nehezky. APčkáři. APčkáři, jasně. APčkáři, a jsme v terminologii. Uh, přístupná, neotřelé téma, pěkné zpracování a za mě je to zábavné. No, to, to je asi pět, pět pro, pro Austrálii. Máš tam ještě něco, co bys přidal?
1: No, asi se ne, netřeba přidávat. On se to tak jako prolíná tím našim povídáním, že, že ta hra nás rozhodně nenaštvala.
0: Jo, jo. No a co? Já tam mám pár takových jako záblesků, blesků a vsuvek. Co se týká té, o, té druhé strany, kdy to, mi to nepřijde až tak, nebo některé věci, tak o, za mě rozhodně Třeba je dlouhý set na Nabouchat tam úplně všechny věci, které tam mají být, zabere třeba 4 hodiny, možná 20 minut, což mi nepřijde úplně málo. Druhá věc, možná ten soubojový systém. Ani mi tak nevadí ta náhodnost. Naopak jako náhodnost na kartách s nějakou znalostí, statistiky uh, mi přijde méně naštvávací, než moment, uh, kdybych si na ten souboj házel kostkou, kdybych si otočil, že to nahodil kostkou, kostku, jestli ho trefím, netrefím. Co se týká toho výsledku, tak se to bystro asi nasimulovat oběma způsoby, ale ty kostky by mě, mě osobně teda víc, nevím jak to máš ty?
1: Já jsem s kartama naprosto spokojený. Ty mi vyhovují
0: tam ještě pěkné, že ty karty jsou vlastně a to je zase, já mám rád věci, když se kombinují tak jako hezky, že to funguje dohromady, že se se využívají i na ten pohyb, i na na ten souboj a a vůbec to nevadí. Ale co mi v těch soubojích trošku vadí, tak je zase to, co natahuje tu délku hry a jsou některé jednotky a prastaří, kteří navzájem proti sobě mají špatnou statistiku a pořád tam je nějaká šance, že ho sejměte něčím. Takže dost často se nám stávalo, že jsme třeba vzali vzducholoď, která má velký dolet, na dost věcí má průměrnou statistiku, no a potom doletíte na zombíka, který má špatnou statistiku skoro na všechny vaše jednotky, zvlášť na vzducholodě. Vzducholoď má na zombíka taky špatnou statistiku, takže potom balíček, který má tuším 40 karet, ten bojový a pohybový, protočíte třeba polovinu. Takže vy hrajete u stolu a teďka tak já bojovat s tím zombíkem. A není to o tom, že byste to vyřešilo jedním hodem kostek, abyste za půl minuty věděli ten výsledek, ale točíte. A tak já ještě do toho půjdu. A teď odtočíte 20 karet, na každou se potíváte, kdyby vám to zabralo 5 vteřin, 10 vteřin, krát 20, tak už je to o, v porovnání s délkou té hry úplně ne, nezanedbatelná část. Ono to má v těch prvních hrách, to má hezký aspekt takového toho...
1: Tak se podívejme, co přijde.
0: Přesně. Tak se podívejme, co přijde, tak se podívejme, jestli ho pojede, tak se podívejme, jestli měl to štěstí na to, aby nepřišel, přišel, aby ho sejmul. Na druhou stranu ta 20. karta už je unavná. Už už tam ztrácí tady tenhle moment, jsem napnutý a je to vlastně jako zábavné, ta náhoda. A mění se to no, tak už jako... Tak ať si to rozhodne, můžeme jako hrát dál, protože už chci táhnout. Tak, co napadá tebe? Jako taková jako nějaká?
1: Já, já s těm tím, tím soubojem mám jenom takový podotek, že skutečně jako kombinace vzducholoď versus zombík byla velmi populární. A člověk do ní jde jako záměrně, protože ví, že ten zombík prostě na tu vzducholoď nedoplivne. A vzducholoď se občas tou kotvou trefí. Prostě jsou to víceméně jistý body, nebo alespoň jistota, nějakého oddálení toho nebezpečí, minimálně od toho zombíka. A ona, každá potvora, která se vyřeší na tom herním plánu, tak je, tak je dobrá potvora. Každá vyřešená potvora je dobrá potvora, řekněme. Do tohohle z toho zdlouhavého souboje jde člověk v podstatě záměrně, protože kdyby šel na zombíka s autem, nebo jel na zombíka s autem, tak ho přejede během, řekl bych, 3-4 karet no ale zároveň tam bude bojovat s tím nebezpečím, že ten zombík mu to, mu to auto může rozsekat. Nemám vlastně na to jako vyhraněný názor, jestli mi to vadí nebo nevadí. Člověk prostě do toho jde záměrně, ano, může to trvat, trvat díl, ale ve výsledku je to mechanika, která je spojená s touhle s tou daní. Na druhou stranu ta hra pořád někde vzadu, mám s ní spojeno, že... Tam je něco jako divně, že, že něco, je tam, něco tam jako ne, neladí v některých aspektech. Je to třeba to, že když ty zombíci se ke konci hry orientují na e, přístavy u jedné části mapy, tak e, ta druhá strana mapy má vcelku klid a může si dělat svoje. Je to taková, taková jako nevyváženost, která vlastně se vyne od toho úvodního rozesazení těch přístavů, kam se, kam se hráči umístí a odkud to začnou budovat. Ale to dělají dobrovolně, to je čistě jejich věc. S nevyvážeností u hry víceméně jako problém nemám, ale dokážu si představit, že, hráčů, že spoustu hráčů to prostě bude pálit.
0: Jo, myslím, napadá ještě jedna věc a to je asi to moje třetí neúplně pozitivní. Nemám toho nahrané mraky partie naživo jsem hrál třeba 6, 10 partí uh, s fyzickou kopí té hry. Teďka jsme to hráli dejme tomu 4x, pětkrát v posledním týdnu. Uh, přijde mi tam dost velký vliv toho setupu na začátku. Hmm. A celkově jako když se to spojíš s tím bojovým systémem, na, hmm. náhodným a těma pohybama, tak mi přijde, že někdy tu hru člověk prostě nevyhraje jenom kvůli tomu, že, jaký byl setup na
1: začátku. My jsme vlastně v té Tazmány měli tu zkušenost, že tam bylo políčko, na kterém bylo 6 dílků zlata, což je vlastně obrovský množství a stačilo to jenom sebrat a já jsem měl v první volbu umístění přístavu, no tak samozřejmě jsem si to dal hned vedle, abych to mohl vytěžit a nedá se s tím prakticky nic udělat a mít tolik peněz do začátku, tak to znamená mít velkou armádu a ten začátek si jako zpříjemnit tím, že se část tý mapy prostě vyčistí.
0: Je to tak. A to si myslím, že je prostě věc, která by lidem mohla vadit. To by bylo k té obecné Austrálii a s tím rozšířením, které to až tak neposouvá extra dál. Posouvá to na pěknou úroveň, aby to mohli hrát dva hráči. Tam jako plně bez zesporů bych tu asi mapu chtěl. A dostáváme se k té lahutce nebo k tom posunuté té hry, o míli někam jinam. A to je přidání možnosti, aby jeden z hráčů hrál za kutulula. A nahradil tak vlastně umělou inteligenci nebo nějaký algoritmus, který který jede proti těm hráčům. Tak, jestli bys mohl nastínit, jak to vlastně funguje?
1: To jsem si za kutuláka zahrál, tak vím vím všechno, co se s ním dělá. Tak v zásadě jde o to, že místo toho, aby na začátku hry byly rozmístěny po mapě destičky neodhalených kutuláků, tak se tam umístí jenom místa, kde se ty kutuláci můžou narodit. Takže ta hra začíná tak, že tam na mapě není žádný, žádná potvora. Jsou tam jenom ty, jenom ty místa, odkud můžou vylézt. A ten hráč za kutulu, který začíná vlastně poté, co všichni ostatní hráči odehrají, tak on je na tahu hned po nich, takže tam není žádná doba hájení, řekněme, 20 nebo 23 časových bodů, ne, on začíná hned s nima, tak ten hráč má celkem 4 akce. Jedna je umístění, takže veme destičku kutuláka a někam ji tajně, nebo ne tajně, ale umístí ji rubovou stranou nahoru, takže není, není vidět, kdo to je. Další akce, kterou má, je otočení té destičky. Potom je to pohyb, přesun, a ten se realizuje tak, že se zase z toho soubojového deku odhalí čtyři karty. A příslušní kutuláci, kteří tam mají umožněný pohyb, tak se pohnou podle standardních pravidel, to znamená k nejbližší farmě přístavu nebo pevnosti. No a poslední akce, asi ta nejzábavnější, je povolání, nějakého brastarýho z, ze speciálního deku karet mýtů. Tyhle, tyhle mýty dokážou hráčům za, za lidi dost znepříjemnit život, protože jsou tam, tam opravdu často nechutné akce. No a hráč prostě za kutuláka si vybere jednu kartu, tu si nechá na ruce a pak ji pak může v, ve vhodný okamžik zahrát. Takže hráč za kutulu je má tyhle z ty čtyři akce už nemůže moc používat takovou tu pěknou destičku k, s těma akcema, kterou mají e, normální hráči a každá ta akce stojí vždycky jeden časový bod a vlastně jeho cílem je protože body se počítají vlastně stejně e, tak jeho cílem je umístit na mapu co nejvíc tuláků. A těma tulákama, pokud možno, sejmout co nejvíc farem, anebo vojenských jednotek, protože za každou vojenskou jednotku, kterou tuláci zabijou, tak mají, tak mají body. A nejvíc bodů je, když sejmou přístav, protože ten je celkem za 10 bodů, a 10 bodů je v té hře jako dost, dost velký množství. Takže. To by, bylo, to by bylo ke hře za tuláka. Pro člověka se toho moc nemění. Člověk tam má navíc jednu specialitu a to je ta, že si může postavit základnu někam před někam prostě podél své tratě si může postavit základnu a k tuláci, když k ní dorazí, tak ta, ta základna to opevnění má prostě lepší vlastnosti a řekněme, že ktuláci mají větší problémy to dobít.
0: Jo, a přístav je tam trošičku silnější, taky tam má nějakou obranu. Já jsem hrál v té partii, co jsme hráli za člověka. A zase, nedokážu to zhodnotit úplně objektivně, protože mi přijde, že dle toho setupu i té klasické Austrálie, někdy je to lehčí, někdy je to těžší, jenom tím, jak se to rozestaví ty dílky někdy je to nemožné, a někdy je to úplně super easy. Takže v té naší parti se vlastně stalo to, že jako já za člověka jsem nevymýšlel extra věci, které bych jako chtěl dělat. Mě prostě zbylo to, že na mě spadla vlna příšeráků, kteří prostě myšli ničit. Takže já jsem spíš kupoval jednotky a v nějaké slabé chvíli, kdy už jsem byl naprosto vyčerpaný, jsem se snažil získat nějaké zlato, abych jsem mohl koupit další jednotky a ubránit se. A nedokážu úplně teďka z placu odhadnout, jestli to bylo fakt jenom situačně, že příště, kdyby to bylo rozhozené trošku jinak, tak by se ta hra chovala jinak. A spíš si myslím, že ne, protože v momentě, kdy ten algoritmus zastoupí ten hráč, a zase je to jeden cíl proti jednomu, ty je podobné jako v té Tazmány, tak už se to jako válcuje nějakým stylem. S tím, že mi přijde, že ten hráč za, za tu lidskou rasu musí hrát trošku jako šířej, nebo má, mám pocit, že by měl hrát trošku šířej, otázka jak moc je to dovoleno tou hrou. Proč ty potřeš ty zdroje, abys ty zdroje mohl přeměnit na ty jednotky, musí se někam rozšířovat na mapu, aby měl dosah na ty příširáky a spol. Když to vlastně ten hráč za to jenom ničí, Že je to takový jako ten teďka. Musím nasadit a buď nasadím přes kartu, anebo pohnutím, co mám nasazené a valí, valí se to tam. A to bývá v dost hrách, jakože takové ty, ty striktně útočící jednotky mívají trošku jednodušší to hraní oproti těm, kteří se brání.
1: No tady ta, ta konfigurace 1v1, a, tak tam to vlastně vůbec nebylo obudování, pokud vím, tak se položily čtyři dílky trati. Farmy se sice postavily, ale víceméně jenom jako návnady pro oddálení, oddálení něčeho, co stejně nakonec přišlo a stala se z toho vlastně jedna velká rubačka, kde ten hráč za ktuláky, Prostě to, co bylo, jak říkám, nejzábavnější v daný okamžik, bylo vždycky mít ty karty mítů nějaký a házet do těch lidských akcí vidle. Že tam je třeba karta, která Člověka posune v čase o dva body dopředu, takže prostě člověk, než si zahraje znova, tak nebo hráč za za lidi, než si zahraje znova, tak je ještě o dva další kroky dál o té možnosti a mezi tím Ktulák může dělat prostě spoustu jiných věcí. A pak je tam ještě karta mítů, která se Ktuláka posouvá časově o dva body zpátky, což dává obrovský prostor pro škození. Navíc spousta těch karet nasazuje jednotky, které nejsou v úvodním setupu, které byly prostě odstavený bokem, takže ten hráč za Ktuláka má obrovskou sílu, s kterou jde na toho jednoho hráče který začíná sice s více penězi než při běžné hře, on má těch dílů zlata víc, ale prostě to nestačí vydělat si na nějakou silnější jednotku typu vlak nebo artilérie, tak prostě není k tomu dostatek příležitostí, protože ty vlny nepřátel se prostě pořád valí. A otázkou je, co by s tím udělali dva hráči za, za lidi, za lidskou rasu, protože ty by najednou začali tu sílu toho láka tříštit a on by, on by prostě musel nutně rozdělit, rozdělit to svoje zaměření a už by to, už by to podle mě vypadalo úplně jinak. Jo.
0: a to bych, že je jako zaj, zajímavé. Že vlastně Wallis už měl jednou hru právě pro tři hráče, tu After the Flat. A tady tohle si taky právě dokážu představit, jako přesně pro tři hráče, takový her není moc a mohlo by to být zajímavé. Protože tomu Kutulákovi je to plus-minus jedno, že jestli dostane ty body za tuhle jednotku nebo tuhle jednotku, měl by roztříštěno tu pozornost na ty dva lidi, takže by ti mohli kooperovat. A tam si myslím, že by to mohlo být moc hezké, to ještě musíme vyzkoušet. Jinak ještě k celkově tomu, co jsme zkoušeli, a jedná se o prototyp té hry je možné, že ještě do konečných pravidel se promítnou postředí hráčů, kde je nějaká zpětnovazebná tabulka, když dohrajete na topi tu parti, kde můžete říct, tohle se mi zdálo silné, tohle se mi zdálo slabé, tohle jsme dělali moc málo a je možné, že to ještě trošku posune. Ale i tak se je pocit, jako, že ta hra už je skoro hotová, jo? že je jako pěkná a že teďka bude spíš jenom to lazení, jako, tohle jsme využili, tohle jsme nevyužili. A možná ještě z těch partí. Co jsem měl takový ten pocit, tím, jak jsou tam ty osobnosti. Které nějakým způsobem ohýbají tu hru, buď krátkodobě nebo dlouhodobě, tak se tam vynořilo strašně moc otázek, jak to vlastně bude fungovat. Jestli můžu třeba vrátit, Tam je borec, který, když vám zabijou jednotku, tak si ji můžete vrátit, že ji úplně nestratíte. A teďka je tam nová jednotka a nebylo tam úplně přesně vysvětleno, jestli jako si ji můžu vracet, nemůžu si ji vracet. Ta jednotka se musí nasadit hned na plánek, získáte. Jo, takové nějaké jako dílčí věci. Takže si myslím, že díky tomu rozšíření tam bude dost faků pokud to ne, nepostihnou v pravidlech. Že je, ta, tak, je tam dost specifických situací v té hře.
1: My jsme, my jsme narazili prostě na minimálně 3-4 takové otázky během hraní a nebyla, nebyla v pravidlech vlastně žádná zmínka k tomu. Ale pravidla momentálně, které jsou na Kickstarteru, mají Sakum prásk čtyři stránky, když se to, to očešil obrázky a tak. Díky tomu se ta hra dá rozjet opravdu rychle. Znalost původní Austrálie je samozřejmě výhodou, ale ona i ta základní Austrálie je jako jednoduchá. Takže je fajn, že naskočení a možnost rychlého vyzkoušení těch Kickstarterových rozšíření je tak, že je to příjemná věc. Já jsem trošku bojoval s interfejsem na tabletopi, kdy to otáčení karet bych řekl, že u stolu může být mnohem příjemnější, než jak mi to, to tabletopie podává, ale tak to je prostě daň za to, že si to můžeme vyzkoušet teď a, a že se vlastně ani nemůžeme, nemůžeme scházet a tak dále. Takže já jsem, já jsem za to ve skutečnosti rád. Někomu ten interfejs prostě nemusí úplně vyhovovat není to žádná automatizovaná věc je to jako kdybyste to hráli u stolu, jen to ovládáte myší je to tak, asi lovule Asilo...
0: <laughs> to rozšíření, jak už jsem naznačil když jsem mu uváděl, přijde, že tu hru posouvá jinám nebo spíše, že je to rozšíření které z té hry dělá jinou hru, jo, že to není takové to Tazman je rozšíření, kterou to hru rozšiřuje, a tady ten Revenge of... To má nějaký podtitul, tu hru prostě mění. A vy v krabici Austrálie dostanete mozeckou dualovku. se vším, co k dualovce, bitvě dvou lidí patří. Snad, a nebo, tři, a nebo, nebo tří.
1: Já, já bych dokonce řekl, že když si někdo koupí, teda, nebo kdo nemá zkušenost s uh, Austrálií vůbec a nějak ho to zaujme, a nejlepší by bylo samozřejmě si to vyzkoušet tak když překoná to vražedný poštovní, který, který tady je a veme to všechno dohromady, tak v tom Big, big Boxu dostane skvělou čtyřkovku, trojkovku a dvojkovku. A solo? Te, solo, solo jsme jako neskoušeli, nemám vůbec jako motivaci.
0: Já mám nahrané to, nahrané to solo toho základu, mm-hmm. párkrát jsem to hrál a je to těžké v rámci toho setupu. Ale je to, je to příjemné. Stejně jak to funguje ve dvou, tak to funguje i v jednom. Myslím, že bude zajímavé na té mapě Tasmánie. Tím, jak bude člověk blízko toho Cthulula, tak to bude takové hektičtější a víc schizofrenní. Co dělat, co nedělat. Proti tomu prastarému si to solo asi dokážu představit. Jo? Já, já mám pocit, že to je jedna z věcí, kterou jsme možná zmiňovali i v díle o solových hrách, že ta Austrálie funguje. Jediná průda v solovce je, že ten setup, jako tam prostě to nachystat, jo, že když si řeknu mám čas a tím, jak je ta hra dlouhá, tak si řeknu mám čas a tak teďka budu půl hodiny chystat hru a dvě a půl hodiny nebo dvě hodiny jí hrát, tak už je to takové jako odpoledne zabité nebo hezky strávené možná spíš, ale už, už je to celé odpoledne. No.
1: Ale je spousta her, který mají na krabici prostě napsáno jedna až pět hráčů, a fungují dobře jenom při konkrétním počtu. Tady ta hra to má překvapivě taky, nebo spíš nepřekvapivě taky, protože to je vlastně základní požadavek. Dneska by se udělala solo varianta pomalu i pro šachy. V tom kompletu, který teď je na tom Kickstarteru, tak asi bych neměl úplně důvod hrát ve dvou celou mapu Austrálie, šel bych jednoznačně do té do Tasmanie, protože ta předhráče klade jako spoustu výzev. A zase, když se sejdou tři hráči, tak uh, ta hra za toho ktuláka je opravdu, opravdu zábavná. A uh, myslím si, že pro ty dva by bylo výzvou ho, ho pojíždět. A ve čtyřech bych, bych šel jednoznačně do té do plné Austrálie, protože tam už bych zase řekl, že ten jeden ktulák proti třem, uh, že už by to... Už by to mělo celkem jasný průběh. Asi schopný hráč by to, by to zmáknul, ale mám obavu, že ve čtyřech nebo v konfiguraci 3 ku, ku jednomu, tak tomu ten ktulák by nestačil nasazovat ty prastaré po mapě a ty hráči už by mu začali užírat jenom ty místa toho zrodu, což je pro hráče za, člo, za lidskou rasu to nejjednodušší, co může udělat, prostě jenom sebrat z mapy ten spolnovací bod, no a ten ktulák by se velice rychle dostal do spirály, z který by se nemohl dostat.
0: Možná ještě s uh, tenhle díl by měl být ve čtvrtek, a to znamená, že ten Kickstarter bude končit od čtvrtka za šest dní nebo za pět. Co se na tom Kickstarteru dá sehnat? Dá se tam stehnat. Pro ty, co už mají tu základní Austrálii, tak si koupit Big Box, do kterého se vleze základní Austrálie s těma dvěma rozšířeníma, a nebo se tam dá získat Big Box, který bude včetně té základní hry, takže to je ten nějak pro, pro, pro nováčky nebo něco takové tam napsané. Takže to jsou ty dvě varianty, jak už si zmínil, úzkali toho Kickstarteru, o kterém prostě jako uvažuju a uvažuje nás víc v té akvizici, že se ho prostě vezme, je jediná věc a to je Neskutečně drahé poštovné. Jo? K nám to vychází 35 dolarů za kus hry, která vychází. Když si vezmete jenom ty dvě rozšíření, tak tuším 56 dolarů. To velké stojí 79 nebo 89, když to máte úplně celé s tím bigboxem. Uf dá se tam pořídit nějaký multipléč, což znamená, že, to, že si můžete dát dvě až čtyři hry k sobě tuším. A za každou hru, kterou přidáte, tak poštovné se načte o 5 dolarů, takže tam se to potom rozmělní. A pokud do toho člověk půjde do Jednotné hry, tak je to dost peklo. A asi to je takový trend, který bude pokračovat, když je pravda, že ty projekty od Martina Volíse mají dost často tak vysoké poštovné.
1: Tady s tím mám spojený jeden velký otazník, otázku, na kterou neznám odpověď, a to, proč se ty hry ještě nechytnul vlastně český vydavatel žádný protože tady vychází u nás spousta her a v podstatě není ta otázka, vlastně zda to někdo koupí, on nakonec ty deskovky se, se vyprodávají, ať už je to cokoliv za titul. Ale tady je před námi opravdu zajímavá hra a možná tam možná je výrobně jako dost nákladná, možná licenčně je to komplikovaný zařídit, ale přesto by v portfoliu některých vydavatelství opravdu jako mohla udělat slušný zářez. A například je to vlastně nenáročný. Myslím si, že vydání české varianty by rozhodně nepoškodilo ty, kteří si to pořídí teď na Kickstarteru, protože pokud mluvíme o lokalizaci, tak se to týká jenom karet těch postav. V případě, teda, ne v případě toho revenge rozšíření, tak i karet těch mítů. Ale ty texty jsou jako to je jednoduchá angličtina. Takže ten, kdo to má momentálně v angličtině, jak by neměl úplně důvod jít do té české verze nebo na tu českou verzi být být naštvaný, ale je mi to jako s podivem, že, že potom ještě žádný vydavatel neskočil, protože uh, ta deskovka podle mě má celkem jako šanci se tady chytit.
0: Hmm, to si myslím taky. Z mého pohledu si myslím, že to je spíš vydavatelstvím, ze kterým ten Martin volí zdělat. To jsou myslím nějací Němci nebo Nízozemci, nebo nějaké, nějaké takové, šimi, to si myslím, že jsou Němci, kecal bych. a že to možná tam není jako přímá vazba na nějaké české vydavatelství. Jo, že dost často si myslím, že ti vydavatelé pokukují primárně po hrách, které mají spojené s nějakýma svýma partnerstvíma v zahraničí. Hmm. Když si prostě podívat do, do jejich půlů a řeknou, tady tohle je dobrá hra, to jsme chtěli vydat, a potom u nějakých super extra kousků se snažíš to nějakým způsobem uhnat, abys ho měl, třeba ten Clash of Culture, ale jinak že to je dost tímto omezené. Uh, jo, ta anglična je jednoduchá. jednoduchá si dílek, nasadílek, kutuláka. Ještě jedna věc, o které jsme debatovali v rámci vysokého poštovného, bylo, jestli nepočkat na verzi z obchodu, která by mohla dojít. Když si koupíte dvě krabičky rozšíření, asi to bude za dost jinou cenu. Oh, otázka. Nás třeba lákal, když jsme se o tom bavili, ten B-Box. Ten si myslím, že se nebude prodávat do v obchodech, minimálně ne v té variantě. Prázdný Big Box, případně prázdný Big Box se dvěma rozšířeními a asi vzhledem k tomu třeba i kolik mám deskověk doma přijde moc fajn řečení mít to v jedné krabici. Sice asi bude tak velikosti, méněž Ultimate Edition, ale jako jo, takže to je taková ta jedna, jedna věc. Na druhou stranu si myslím, že zase jako samotná hra je o kousek levnější než kdyby si kupoval normálně na e-shopu až bude v retailu pročže tak to vycházelo i nějak s tou Austrálií když vyšla původně, že jsme ji nějak brali za 15 a potom, potom byla za 16 nebo 17 v obchodech Takže co říct závěrem V rámci dílu asi bylo slyšet z našich hlasů, že jsme z hry poměrně nadšení takže za mě já určitě uvažuju, že si ji pořídím a to buď na tom Kickstarteru a nebo v nejhorším případě v retailu jako dvě rozšíření které budu mít vedle základní krabice, kterou mám z prvního Kickstartu.
1: Já se kickstartu teď snažím vyhejbat, pokud možno, protože jsem si teďko užil pár zklamání, ale já jsem ten, který by apeloval právě za to aby, to, aby to vyšlo u nás nejlépe, ať už v příštím roce nebo v jakýmkoliv jiným roce, deskovky se nekazí. A Každopádně ani teďko nemám motivaci vlastně nějak jít do toho, protože stejně si to můžu zahrát jenom elektronicky. Ale každopádně, kdyby byl někdo z okolí, tady, tady na západě, kdo by do toho chtěl jít, tak od toho rozhodně nebudu odrazovat. Hra je to, hra je to dobrá a zajímavá tím settingem, chybu tím rozhodně neudělá.
0: Takže od mikrofonu dnešního speciálního dílu Ohře Austrália od Martina Volise se
1: loučí. Eklop? a míra. Naslyšenou. Ahoj.